0: Bienvenue au 26e épisode du podcast de sorcellerie.net. Aujourd'hui, on a un sujet quand même hyper intéressant. On va parler de la sorcellerie et de la magie dans les jeux vidéo. Et ça, c'est un domaine que euh, je sais que Dead Breeze joue beaucoup. J'ai beaucoup jouer à des jeux vidéo étant, euh, me considérant un geek moi-même, il euh, y a certains jeux que euh, je vais pouvoir aussi parler, mentionner, mais Dead Breeze est vraiment notre spécialiste dans le domaine, donc bonjour Dead Breeze!
1: Allo! Salut! Comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Ça va super bien! Donc là, on parle de jeux vidéo, c'est ça?
0: <rire> oui, de jeux vidéo. Je sais que tu avais fait plusieurs euh, directs sur Twitch euh, en jouant à des jeux vidéo qui étaient liés un peu à la sorcellerie et à la magie. Euh, moi, quand que je parle de ça, c'est souvent euh, quand que je joue à euh, The Legend of Zelda, qui est mon jeu fétiche, qui est le jeu que je viens... T'sais, qui tient, Mon pseudo vient directement de là. Il y a un petit peu de magie dans ce jeu-là, mais quand même pas énorme, donc euh, j'ai joué à certains jeux comme ça, mais est-ce que
1: tu peux euh, me parler de tes jeux préférés? Euh, ben mes jeux préférés ne seront probablement pas listés là-dedans, <rire> mais... J'en ai quelques-uns qui sont qui sont intéressants. En fait, ce qui est le fun dans le jeu vidéo, c'est que souvent on trouve des histoires où euh, de la façon que le jeu est monté, on se base sur des faits qui peuvent être des livres ou... Euh, écoute, il y a beaucoup de jeux de table aussi qui se fient aussi sur euh, des, des informations qu'on peut trouver sur les plantes, euh, les, les le tarot, le zodiaque. Plein, plein de choses qui peuvent être intéressantes. Je pense que ce serait intéressant, mais en tout cas pour le podcast, de faire le tour de quelques-uns des jeux vidéo, parfois euh, très récents, parfois très, très vieux, euh, qui sont sur le sujet. Euh, je, vais, je vais y aller avec les... Je vais commencer par peut-être les jeux qui sont un peu plus sérieux dans le domaine. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement que le sujet est sérieux, c'est juste que ça touche... Euh, ce qui est un peu plus tangible euh, l'histoire ou euh, qui c'était un petit peu plus recherché euh, parce qu'évidemment il y a beaucoup beaucoup de jeux vidéo où euh, lancer des balles de feu existe <rire> on peut en nommer une centaine c'est comme ça. une base là. je pense que c'est ça qui était difficile aussi au niveau de la recherche de trouver des jeux qui sont pas juste euh, bon ben il fait fait de la sorcellerie donc euh, il lance une balle de feu ou il fait un jet d'eau donc ça rentre dans sorcellerie j'ai essayé de chercher des jeux qui justement allaient chercher des données euh, ils ne sont pas nécessairement dans un ordre précis. On va y aller un, un, en groupe. Je vais commencer par sérieux Après ça, on va avoir peut-être des mentions cute, des mentions euh, euh, vraiment fantastiques et euh, ce qui s'en vient. Il euh, y a quelques jeux aussi qui s'en viennent, qui ne sont pas encore nécessairement sortis, euh, mais qui vont peut-être, pour vous, euh, valoir l'attente. Donc, euh, soit se préparer. Il y en a que c'est quelques jours, il y en a que c'est euh, des années. Et euh, peut-être euh, un petit clin d'œil à toutes les sorcières, euh, les sorcières de jeux vidéo. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai juste des sorcières. J'ai pas trouvé de liste de sorciers qui était équivalente ou intéressante, mais euh, ça peut se faire éventuellement peut-être sur le site. Um... Ou peut-être les sorcières et les sorciers que euh qui vont
0: jouer dans des grandeurs nature, Donjon Dragon et tout, ça fait quand même partie de jeux, pas
1: seulement vidéo, mais ça fait quand même mm -hmm. comme des jeux. Donc, euh, pour commencer, on va y aller quelque chose de quand même intéressant. Donc, on a Cyberpunk euh, sorti en 2020, euh, plateforme, je pense qu'il est sorti au moins PlayStation, c'est sûr, euh, PC. Euh, je... Peut-être Switch, mais j'ai des doutes, j'ai pas noté pour celui-là. Euh, toutefois, euh, Cyberpunk, bien que son contenu soit euh, sur euh, le thème Cyberpunk, donc euh, très futuriste, euh, il y a eu beaucoup de clashs sur comment que le jeu est sorti, c'est en cours, c'est réglé, il y a beaucoup de problèmes qui sont fixés, le jeu, il est le fun en passant, là. moi je l'ai, j'ai adoré, j'adore encore, euh, toutefois, il y a des références au tarot. Euh, dans le jeu, il y a une espèce de femme qui croit au tarot, puis dans un monde qui est aussi futuriste, c'est un petit peu ironique. Euh, puis elle vous indique donc de trouver les 22 arcanes qu'il y a au travers du jeu. Les arcanes sont superbes. Euh, vous pouvez les retrouver sur Internet, si vous tapez euh, Cyberpunk 2077, vous tapez ensuite euh, tarot euh, graffiti ou juste tarot card, il y a des sites qui référencent... Euh, moi, je souhaite qu'ils le fassent en vrai deck, parce que c'est sûr je l'achète, mais <rire> parce qu'ils sont vraiment, vraiment cool, ils sont dark un euh, peu, puis c'est comme des graffitis, donc c'est super beau. Euh, il y a vraiment toutes les explications de chaque carte, tout ce que ça symbolise, mais présentement, euh, la compagnie qui fait euh, Cyberpunk n'a pas mentionné vouloir sortir un deck officiel. Euh, ça existe, par contre, il y a des gens qui se sont inspirés de Cyberpunk pour faire des decks de tarot, donc vous pouvez peut-être en retrouver quelques-uns, souvent c'est des images qu'ils ont volées du jeu, ben, volées. Il y en a quelques-uns, c'est des images volées du jeu, mais mises sur des cartes de type tarot, euh, donc à suivre, là. mais probablement qu'il y en a un éventuellement qui va sortir officiel à voir. Euh, deuxième mention aussi qui est euh, intéressante, et puis tu m'interromps, hein? <rire> je sais, je ne l'ai oui, pas oui, dit, là, oui, mais pas. tu te gênes pas. <rire> euh, God of War! God of War a quand même une grosse historique. Euh, commencé sur PlayStation euh, 4 en la ben, PlayStation 4 c'est le dernier ne, qui est sorti mais euh, je pense moi j'ai commencé à jouer sur PlayStation 3 euh, c'était euh, en fait c'est Kratos euh, qui euh, sort euh, qui remonte en fait pour essayer de tuer toutes les gens sur son ben, toutes les divinités sur son passage jusqu'à l'Olympe. Bon, là je vous fais un résumé très rapide là, mais vraiment très rapide de l'histoire euh, pour la première, le premier comme, segment de son histoire, c'est à peu près ça, vous rencontrez Aphrodite, vous rencontrez Zeus, vous rencontrez pas mal toutes les divinités, ce qui est super intéressant au niveau euh, des divinités grecques. La seule chose, par contre, c'est que vous les, les tapez tous dessus, vous tapez sur la tête avec, euh, mais c'est intéressant. Au niveau de, euh, de l'historique de des divinités, des interactions qu'ils ont, les personnages sont quand même intéressants. C'est sûr que c'est très dark, un peu, au euh, euh, niveau du dialogue, tout ça t'en vas taper sur tous les dieux, là, c'est sûr que c'est un peu différent à ce niveau-là. Il y a une suite plus récente en 2018 qui est sortie sur PlayStation 4, qui s'appelle simplement God of War, euh, qui est euh, sur euh, la mythologie euh, nordique. Euh, donc, vous allez dans les divers mondes euh, de, de la mythologie rencontrer quelques Quelques personnalités. Évidemment, il y a des symboles de runes, euh, tout ce que vous connaissez un peu sur les histoires nordiques se retrouve un peu dans le jeu. Je pense qu'ils ont fait un gros, gros travail à ce niveau-là, au niveau de l'histoire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, toute la mythologie nordique, je vous recommande le jeu. Personnellement, j'ai je, essayé, j'ai joué avec la PlayStation 5, j'ai adoré. Il n'est pas encore terminé, parce que j'ai beaucoup de jeux, <rire> donc j'ai pas le temps, puis... mais je le savoure à chaque fois, euh, graphique, superbe, euh, vous rencontrez qui vous rencontrez plein de gros personnages, euh, de, 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 je pense les Morrigan tout ça, et c'est vraiment bien fait, et euh, j'aime beaucoup le fait que quand vous, vous traversez des mondes, mais vous avez une vision de tous ces petits mondes-là qu'on entend souvent parler qu'on qu essaye d'imaginer dans sa tête, mais le fait de le voir, ça donne une autre perspective. C'est sûr que c'est l'image de quelqu'un, <rire> la façon que lui l'a vu, ce monde-là, mais c'est vraiment intéressant pour ça. Est-ce que tu avais joué à God of War? Non, moi, j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais j'ai
0: je, entendu parler, par contre, mais je n'ai jamais joué.
1: Ah c'est super! Il, il est vraiment... En tout cas, le dernier est vraiment beau. Toutes les autres, c'est intéressant. C'est un peu de, de l'humour noir, là, à certains points, là. un, deux, trois, mais il euh, n'est pas la même la même vibe que le nouveau, euh, mais c'est les deux, les, en tout cas, les quatre sont, sont plaisants. Euh, je, on va reparler un petit peu plus tard là, de, de God of War, d'ailleurs. J'ai Hellblade, Senua's Sacrifice, qui est sorti en 2017 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Euh, c'est une histoire, ça, je pense que tu ça comme jeu, parce que tu rentres dans la tête d'une personne euh, qui est... Euh, c'est un monde, là, justement, mythologie nordique. Il y a des runes. Euh, tu traverses... Dans le fond, c'est un, une espèce d'histoire que tu es avec elle. Tu traverses euh, de multiples étapes où, je pense, des mondes. Tu essaies de retrouver quelqu'un, je pense, de mémoire. Euh, mais tu mm -hmm. es dans un côté très, très, très euh, psychologique. Euh, tu suis un peu une maladie... Je pense qu'elle a une maladie mentale. Je suis pas sûre. J'ai pas... J'ai commencé à jouer euh, récemment. J'ai dû arrêter parce que euh, j'étais en VR pour jouer. Puis mon VR a commencé à faire défaut. <rire> Ce, qui est... Ce qui est pas agréable là-dedans. Euh, mais euh, c'est vrai. Tu rentres vraiment dans le, le côté psychologique du personnage. Euh, mais le côté culture nordique qui est très, très présent et rites de passage, tout ça, avait l'air aussi présent. Euh, à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça pourrait être un, un jeu qui vous intéresserait. Euh, là, j'ai pas les tarifs, par exemple, de, de, de prix de chaque jeu, mais c'est quand même un gros titre, Hellblade. Pour rester dans les divinités, on a Adais, qui est sorti, je pense, en 2020, je pense, en, ou peut-être un petit peu plus vieux que ça. Euh, PC, Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, euh, jeu très très rapide, un peu à la style Diablo. Dans le fond, vous devez passer des, des pièces, il y a des monstres, tuer des monstres. Vous êtes un personnage, euh, le, vous êtes le fils d'Hadès. Vous rencontrez tous les personnages, toutes les divinités euh, qui essayent. Dans le fond, vous essayez de sortir d'une espèce de château où vous êtes puis euh, il, euh, il envoie des divinités essayer de vous empêcher de sortir jusqu'à à, à c'est pas une surprise je vous spoil pas là. <rire> mais c'est très très intéressant vous voyez Nix vous voyez plein plein de personnages qui interagissent avec vous de différentes façons indépendamment de comment vous voulez sortir ou non de cet endroit euh, mais c'était un, un, un spank, fait vous juste tuer des, des méchants et euh, passer d'une pièce à l'autre. Mais ça peut être quand même intéressant de voir comment eux, ils ont imagé toutes les divinités euh, grecques. Parlant de divinités grecques, on a toujours Assassin's Creed qui revient dans l'eau, qui ont euh, toujours euh, fortement acclamé pour euh, leur contenu euh, historique. Donc, ils reprennent euh, les fonds, les, les, les histoires qui ont... Euh, que les gens ont vécu à travers le monde en tant que tel, les gros moments de l'histoire. Oui, euh... puis aussi les graphiques, euh, ils,
0: re, ils reproduisent les villes vraiment euh, à la bâtisse près, euh, oui. près euh, pour jouer dans le jeu. Donc, ça rend un jeu, de un, historiquement hyper intéressant, mais euh, l'histoire aussi, il ne faut pas le comparer au film que, euh, <rire> qui, 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 qui est complètement différent et Très mauvais. <rire>
1: oui, ben le film, il est passable pour quelqu'un qui... Quelqu'un qui ne connaît pas Assassin's Creed va le trouver bon, mais sinon, euh, un vrai fan doit être déçu. Euh, oui. Odyssey change un peu. Euh, je ne sais pas si tu as, as vu ou joué à Odyssey. Euh, il est un petit peu différent non. comparativement aux anciens euh, parce qu'il est beaucoup plus fantastique. Ce que je veux dire, c'est que euh, je... Pégase va être dans le jeu. Vous allez croiser Pégase, je pense que vous pouvez l'avoir en monture. Il y, y a des choses que... Euh, parce que là, c'est l'histoire euh, grecque, d'ici euh, vous êtes en, en plein... Euh, euh, j'essaie de me rappeler à quel endroit euh, on commence, mais euh, ça date, là, vous vous promenez là, dans les grosses grosses villes, et les, les lieux euh, sacrés, les lieux euh, classiques là, euh, de, 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 de la Grèce, puis euh, toutes les l'Olympe... Les, ben pas l'Olympe, mais le mont, parce qu'il y a un mont, là, euh,
0: ben, c'est le Mont-Olympe, où Mont est que Olympe. les dieux sont.
1: Et vous, décou vous découvrez euh, les, la première euh, le, le, le marathon olympique. À Marathon, je pense que ça s'appelle la, la ville. Oui, euh, oui, oui. le, le,
0: le nom de, 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 du sport olympique vient du nom de la ville. Et aussi la distance, que les, le, 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 la distance du marathon euh, qu'on voit aujourd'hui dans les Jeux olympiques, Mais ben, c'est la distance entre, je pense que c'est marathon et... Euh, le, le, le...
1: Athènes. Mm -hmm. ben oui, je pense Donc, oui, que je oui. Je
0: m'excuse, c'est une petite parenthèse.
1: <rire> euh, Puis Mélangeant ça, ben, vous avez des divinités parce que vous allez euh, voir des, euh, des euh, pitiés. Vous allez euh, parler un peu, à, en tout cas suivre... Le... L'Ordre des dieux euh, il est, il est beaucoup plus fantastique à ce niveau-là versus ces autres Assassin's Creed où euh, ils ne voyaient pas de dieux dans Assassin's Creed. Il y avait peut-être une vision une fois de temps en temps, là, mais il n'y avait, avait pas de divinité. Il y avait peut-être des pouvoirs un peu plus qu'est euh, que ce qui se passait dans la vraie vie dans le, les clans des assassins. Mais dans Odyssey, ils se sont donné un petit peu plus de liberté euh, avec ça. Mais il y a quand même des informations qui peuvent être très, très intéressantes au niveau de la culture euh, qui suit. Le prochain, euh, toujours avec Assassin's Creed, c'est Valhalla, qui est sorti en 2020. Euh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Stadia, chez Amazon Luna puis PC sur lequel il est disponible. Malheureusement, c'est un des jeux que j'attends avant d'acheter. Euh, je l'attends beaucoup, mais j'attends un petit peu parce que j'ai trop de choses en ce moment. Et Assassin's Creed, quand tu viens pour l'acheter, il vient de sortir, il y genre 200 tout inclus, mais si tu attends un an, il tombe à 35$ tout inclus, donc j'attends, je suis pas pressée, puis j'aime savourer mon Assassin's Creed, donc c'est vraiment... <rire> je prends ça quand je dis je vais tomber en vacances. <rire> mais euh, Valhalla, de la façon où, euh, en tout cas les cinématiques, les trailers du jeu, euh, on l'air aller vraiment euh, chercher des, la culture nordique, tout ça. Donc ça peut être vraiment intéressant si, encore une fois, vous êtes attiré vers ce type de, de jeux vidéo, ou en tout cas de, de sujet. Pour ce qui est là, un, un petit peu plus euh, récent, euh, pour les alchimistes, vous allez voir, j'ai plusieurs, euh, plusieurs petits, petits jeux d'alchimie. C'est un thème qui est quand même assez récurrent. C'est euh, le 21 septembre, donc probablement euh, quand vous allez entendre ce podcast-là en live, pour en tout cas le public général, il vient de sortir, c'est euh, Push Crafts Alchemist Simulator. J'ai pas regardé par contre s'il était fait en français aussi, probablement. Euh, généralement quand les jeux viennent de sortir, dans en tout cas des petits indie games, parce que ça ressemble, un... c'est pas une grosse compagnie qui l'a sorti là, euh, ça prend un petit délai avant d'avoir les versions dans d'autres langues. Généralement en français, sont dans les premiers, donc vous devriez être chanceux. Euh, c'est Le démo, en, en passant, est sur Steam si jamais euh, ça vous intéresse. C'est un jeu de simulation où vous êtes un, un alchimiste euh, et de vous devez faire des potions pour soigner euh, les gens du village. Donc, euh, c'est vraiment comme un vous créez des potions, il y a des, des petits puzzles ou des, des petits casse-têtes que vous répondez, vous allez cueillir vos plantes, puis après ça vous faites des mélanges, puis vous calculez combien d'onces que vous mettez de marjolaine, combien d'onces que vous mettez de X produits. Vous devez pétrir, passer dans, dans l'eau, il y a plein plein de petites choses. Il est vraiment intéressant, il est cute, c'est tout en dessin, c'est pas nécessairement du 3D. C'est une plateforme, c'est un petit simulateur. Il a de l'air génial. Euh, ce que j'ai joué un petit peu avec, euh, à temps perdu, je pense, j'ai aimé ça. Je pense que c'est pas un jeu que tu passes 40 heures à jouer euh, sans arrêt parce que vous êtes fou mais euh, <rire> il est intéressant. Euh, il est vraiment intéressant. Puis euh, il y avait beaucoup de plantes qui étaient quand même proches de. de qui étaient réelles ou qui avaient un. en tout cas une connotation que vraiment cette plante-là portait à ou soin pour tel truc. Donc, ça pourrait être intéressant à, à jeter un petit coup d'œil. Donc, le 21 septembre, c'est le release officiel. Dans la même euh, branche, il y a Alchemy Emporium, même chose faite sur PC, euh, qui, vient de, qui est sorti le 26 mai 2021. Euh, même chose, c'est des liens, des, euh, des trucs alchimiques. On a Alchemy Story en avril 2020, donc c'est un sujet qui revient récemment. C'est 2020-2021, il y en a plein, plein de jeux qui ont sorti sur l'alchimie. Alchemy Story a de un indie game, euh, le, le publisher s'appelait Eloise donc je devine que c'est peut-être français, euh, qui... Euh, qui, qui c'est comme un petit euh, euh, Harvest Moon, mais lié avec l'alchimie. Je pense que tu connais ça, Harvest Moon, ça se peut-tu?
0: Euh, ça, ça me dit de quoi? Je l'ai entendu juste de, de, de nom, par
1: contre. Donc, c'est un Farming Simulator. Donc, vous avez des vaches, des oiseaux et ouais. euh, vous pouvez faire des potions. Parce que vous êtes un peu petite sorcière. <rire> 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 um, en, sur PC ou Switch, il y a aussi Alchemist Simulator, qui est quand même un petit peu plus proche. Vous avez des gros livres de recettes. Vous faites des mélanges, vous faites des potions. Euh, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux, euh, peux pas dire beaucoup. Mais lui aussi, c'est un jeu sorti en 2020. Pour ce qui est d'un peu plus de story, on a Bloodborne qui parle aussi de, de la sorcellerie. Euh, malheureusement, c'est un, un, un jeu que j'ai et que j'ai pas joué, donc euh, je pourrais pas te donner beaucoup beaucoup de détails. Euh, Toutefois, il était référencé comme un jeu qui avait beaucoup beaucoup de références, donc ça pourrait vous intéresser. Euh, Cultist Simulator, donc comme euh, sorti en 2018, donc c'est un simulateur, euh, <rire> simulateur semi-religieux. Avec un autre pareil, hein, on ne peut pas se tromper! <rire> non, on ne peut pas se tromper! <rire> Donc sur Android, euh, iOS, Switch ou PC, euh, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Il y a Pyre qui est sorti en 2017 sur PlayStation 4 ou PC aussi, qui fait des références euh, non-stop sur le sujet. Pour un, un, un autre, un gros blockbuster au niveau du vidéo, c'est Tomb Raider. Euh, premier sorti en 96, PC, PlayStation, PC, PlayStation. Euh, il est sorti sur plein de consoles ou plateformes depuis la sur de multi-rachats. ou redirections. Euh, Tomb Raider, j'en ai pas un en particulier. C'est juste la franchise. Ça fait souvent référence à des artefacts, euh, des, donc des. Comment on dire ça?
0: Des croyances, des, des croyances, euh, des, des, des symboles, des artefacts,
1: des artefacts oui. de euh, tout ce qui est euh, mystique parfois, donc à suivre. Mm -hmm. euh, pour ce qui est des prochains, je connais très peu, donc je vais vous les nommer, j'ai aucune, aucune euh, référence, donc ce serait de voir sur Internet. Euh, sur YouTube, généralement, il y a tout le temps quelqu'un qui fait une vidéo d'un des jeux, qui, euh, même des vidéos des, des jeux de 85, là, donc euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours euh, taper le nom du, euh, du jeu vidéo, puis pouvoir suivre. Là. Donc j'ai Eternal Darkness en 2002, qui est sorti sur GameCube. Vous avez euh, Lost for Darkness en 2018, qui est sa suite aussi de Lost from Beyond, de en sortant 2021, sur PlayStation 4, Switch, PC et Xbox One. Il y a Astrologaster sorti en 2021, Switch ou PC. Astrologaster, c'est un jeu qui se base sur l'astrologie. Euh, ça semble être un peu comme mon Push and Craft, un petit, un petit jeu avec un, un look dessiné, euh, basé sur l'astrologie. Je pense que vous tirez un petit peu des cartes, puis vous... Euh, ou donner l'avenir à, à des citoyens, quelque chose comme ça. Euh, J'ai pas vu le jeu, ça me piquait ma curiosité, par contre, c'est sûr qu'après le podcast, je vais aller voir des vidéos, voir qu'est-ce que c'est exactement. Ça semblait bien, ça semblait un bon jeu de Switch, euh, pour ceux, ceux qui aiment le sujet, évidemment. Puis probablement, ça vous aide aussi à avoir de la mémoire sur les signes astrologiques et les références... Euh, des étoiles. <rire> <rire> euh, j'ai The Dark Side Detective Series qui est sorti en avril 2021 sur PC et Xbox One. Pourquoi lui, je l'ai pris? C'est que euh, j'ai une référence à Aleister Crowley qui est en fantôme. <rire> Donc, je devine qu'il doit avoir d'autres oh oui. références dans le, dans le jeu. Ça a l'air, comme un, un petit jeu, euh, un petit pixel indie euh, qui, euh, je sais pas, c'est comme un meurtre mystère un peu... Euh, comme détective. Ça pourrait être intéressant. Comme je dis, j'ai vraiment aimé la référence quand j'ai vu l'image. J'ai fait « Oh, c'est sûr, sûr, sûr qu'il faut que je le note celui-là! » Mais euh, ça avait l'air d'être vraiment lié à Aleister Crowley. C'est pas juste un nom comme ça qui, euh, qui donnait au hasard. Si vous aimez tout ce qui est euh, société secrète, il y a The Council, sorti en 2018 sur PlayStation 4, PC et Xbox One. Euh, j'ai pas vu le jeu, si encore il faudrait faire des recherches. Toutefois, ça avait l'air d'être lié à tout ce qui était société secrète, comment ça fonctionnait. On a euh, euh, Goetica, Go sorti en 2016. C'est pas je l'ai écrit avec une faute, c'est pour ça que je m'excuse. Ah. <rire> euh, sorti sur Switch, PlayStation 4, PC et Xbox One. Évidemment, ça a l'air quand même assez lié à la claque Go ici euh, Les images avaient l'air comme un style détective un peu à voir. Euh, des fois, c'est comme des des images fixes, mais je n'étais pas sûre, il faudrait vraiment que je fasse des recherches sur, euh, sur YouTube, sur des trailers ou des vidéos là, qui pourraient nous montrer euh, un peu plus comment ça fonctionne. Si vous connaissez euh, le monde du VR, vous allez peut-être intéressé de savoir qu'il y a The Room VR, Dark Matter, sorti en 2020, sur PlayStation 4, Oculus Quest ou PC. Donc PC, euh, si vous passez par Steam, vous pouvez utiliser votre Oculus, par exemple, pour le Vive. Donc c'est... Euh, des, euh, une espèce d'enquête avec plein de symboles euh, archéologiques, symboles euh, occultes. Euh, je ne savais pas qu'il existait, donc je vais fouiller ça ce soir sur mon Oculus. <rire> Et je lui donnerai des nouvelles si jamais ça vaut la peine ou s'il n'est pas un hors de prix. Parce que des fois, sur Oculus, le jeu il est vraiment, vraiment court, mais le, le prix est exorbitant. Euh, bah, pour ce que c'est, à mes yeux, en tant que gamers, pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose. Mais en VR, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes dans le monde. Et vous avez vraiment l'impression de toucher ou voir les trucs. Ça peut être quelque chose qui est intéressant euh, à vivre. Euh, pour euh, le VR, on avait aussi quelque chose que j'ai trouvé drôle. J'ai eu le choix de le mentionner, même si ce n'est pas 100% une pratique occulte ou des symboles, mais c'est la Golden Dawn VR Initiation qui est sortie oh. en 2017. C'est une expérience VR. Là, attention, c'est sûr que c'est des petits bonhommes avec des têtes Ce n'est pas des vrais, des vrais visages ou c'est vraiment imagé, mais c'est vous permettre d'être pa euh, participatif ou plutôt euh, observateur d'une séance d'initiation, d'une Golden Dawn. Ça se fait sur euh, Vive ou PC. Je pense qu'il est achetable sur Steam, ça va être le seul fournisseur. Je vous dis ça, je n'en connais pas beaucoup, je trouvais ça un peu étrange comme, euh, comme type de vidéo, mais ça s'est fait. <rire> euh, un, des, un des jeux vidéo qui sortait comme étant le plus proche au niveau occulte, c'est Taboo de Six Sense, sorti en 1989 sur Nintendo Entertainment System, donc la NES. En fait, c'est un jeu de tarot euh, qui fait juste tirer des cartes. Donc c'est pour faire votre tarot, mais de façon, jeu vidéo. Euh, écoute, je pense plus que ça existe aujourd'hui, euh, à moins d'avoir un simulateur sur NES, de le trouver sur le net. Mais c'était un jeu qui simulait un tirage de cartes. Donc euh, ça s'est fait aussi. <rire> J'avais pas le choix de le mentionner. Ça peut pas être plus occulte que ça.
0: <rire> non, en effet, en effet. Le tirage de cartes était tu réel ou ouais, c'était simplement un
1: jeu <rire> Ben je pense que c'est comme si tu avais quelqu'un qui te faisait un tirage de cartes, mais tu n'avais pas l'air d'avoir un vrai jeu de ce que je comprends. Dans c est, c est, toutes les descriptions, c'était c'est des cartes, c'est un simulateur de tirer des, des cartes. Ok. Mais ça existe. Si vous voulez voir, je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui avait fait une vidéo de ça parce que c'est quand même ça sort du lot. Euh, on a aussi une notion de Dante Inferno en 2010 sur euh, Xbox 360, PS Vita, Xbox One et PlayStation 3 qui fait des références euh, à la sorcellerie ou, ou, à la, ou pratique euh, du paganisme. On a évidemment euh, Elder Scrolls, Oblivion euh, en sortant 2006 sur PlayStation 3, X360 et euh, PC. Euh, je pense que tu oui. connais Oblivion.
0: Oui, j'ai joué longtemps à Oblivion, j'ai adoré ce jeu-là. Oui, une partie euh, de magie, mais euh, c'est un jeu vraiment que j'ai fortement apprécié. Euh, j'aimais beaucoup jouer en duo dans le sens que euh, je sais pas moi qui avait la manette mais euh, je participais au jeu euh, autant en, en disant hey, regarde on va aller là on va aller voir ça puis hey, regarde ici je pense que tu l'as pas revu. Euh, » c'est un jeu que j'ai vraiment vraiment adoré il y a eu des il euh, aussi des je euh, de, 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 de... dis des mises à jour c'est pas vraiment ça que je veux dire mais des DLC euh, oui, c'est ça, oui, oui, des download content que, euh, j on, on a pris justement parce que ce jeu-là, euh, moi, je l'ai franchement euh, adoré.
1: Mais il est le fun, lui, puis moi, j'ai connu un peu plus son, son, son frère Skyrim, en deux, sorti en 2011. <rire> euh, il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil euh, à, à des trucs qui sont réels, même si c'est un monde fictif. Dans le sens où ils ne vont pas nécessairement faire des liens historiques avec ce qui s'est passé, mais euh, des pratiques ou des cultes. Euh, des cultes peut-être des fois plus distants, je ne te dis pas la religion, une religion, une grosse religion, mais des petits cultes ou euh, des façons de faire de certains groupes, puis ils le remettent dans le jeu. Ça, j'apprécie beaucoup, c'est hein. comment, comment ils, ils adoraient une déesse, parce que eux, je pense qu'ils ont une dizaine de déesses, hein, déesses dieu si je me souviens bien, il fait longtemps. J'ai joué en VR oui. la dernière fois, mais ça, ça date. Euh, c'est ce type de culte-là, la, la façon que justement, il les disciples puis tournent autour, comment ils il croient, ils donnent des offrandes, ça, il y a plein de choses qu'ils qu vont aller chercher, que j'aime beaucoup, au niveau de l'essence de Skyrim, qui... Euh, je devine c'était pareil avec Oblivion, de toute façon, là, vu que c'est Bethasta qui le sortait, de toute, euh, les deux, là. — Oui. Euh, — J'ai un dernier, un peu plus dans le ce que j'appelle un peu plus le, le sujet sérieux, qui est euh, Gabriel Knight, Sins of the Fathers, sorti en 1993. Euh, ça doit être un vieux, un vieux jeu de plateforme. Les euh, critiques sur le jeu, en tout cas souvent, particulièrement sur Reddit, euh, expliquaient justement que c'était un des cultes, un jeu classique euh, qui traite sur le sujet ésotérique occulte. Euh, personnellement, je ne connais pas, donc je ne pourrais pas... Pas vraiment dire beaucoup sur le, le sujet, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse ou dans des vieux jeux où vous êtes un peu nostalgique des vieux jeux, euh, allez faire un tour, ça peut être le fun. Pour ce qui est de ce qui est plus fantastique euh, ou euh, qui, sort, <rire> qui sort, du lot, parce que bon, il y a des références mais sont sont faibles. On aurait peut-être tous les jeux d'Harry Potter. <rire> un clin d'œil aussi à euh, Hogwarts Legacy qui va sortir éventuellement un jour <rire> sur PlayStation 5, parce que là il arrête pas de la retarder, moi j'ai acheté le PlayStation 5 pour ça, en particulier je trouvais qu'il était génial une espèce de mémo Harry Potter, hein, c'est pas parce qu'on est dans le sujet qu'on est obligé de détester en tant que tel, Harry Potter c'est un beau monde fantastique, donc, ça va être le fun à explorer à ce niveau-là. je pense que tu connais un peu, tu euh, connais bien le monde d'Harry Potter, peut-être, moi? Oui, je connais
0: bien le monde d'Harry Potter et, euh, tu sais, il faut pas vraiment le tasser pour dire si Harry Potter, c'est que du fantastique. Il faut se dire que l'auteur, elle a pris beaucoup de, euh, tu sais, de, 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 des croyances, des symboliques et tout de ce qui était, tu sais... Mm. Le tour de la magie et de la sorcellerie pour créer son monde. Oui, c'est sûr qu'Harry Potter, ce n'est pas la réalité, mais reste qu'il y a beaucoup de, euh, de symbolique, autant en astrologie, euh, les noms, euh, autant les, euh, les, les, les. même dans les sortilèges, des fois, ça fait des, euh, des références dans les vraies croyances. Donc, tu sais, moi, je dis que c'est une belle mention quand même pour tout euh, ce qui est magie. Et malgré que c'est un thème qui était. En fait, c'est des livres qui ont été transposés en films, qui ont été transposés en jeux, reste que c'est quand même des euh, très intéressants à jouer. Mon fils jouait beaucoup à la version Lego. <rire>
1: Euh, avec ça, je peux rajouter une autre façon plus dark, <rire> Dark Souls et Demon Souls, sorti en 2000, oh. 2009, donc ça date un petit peu. Euh, ils ont ressorti pour la PlayStation 5 euh, récemment, euh, je pense quand la PlayStation 5 est sortie. Euh, donc euh, PlayStation 3, Xbox 360, PC, PS4, PS5, Xbox One et Switch. Euh, un autre aussi qui, euh, qui est plus connu maintenant à cause de la série télé, c'est The Witcher, sorti le premier oui. coup, en 2007 euh, sur Xbox 360, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Switch. Évidemment, euh, j'ai des références plus récentes, là, mais quand il est sorti originalement, est pas... il y en avait un petit peu moins que ça. Euh, Witcher, un beau monde fantastique en tant que tel, Dark un petit peu plus, euh, je dirais peut-être un peu plus adulte à ce niveau-là, euh, super cool, plein de ouais. référents, bondé de référents, avec une culture aussi différente, parce que, bon, euh, Witcher, c'est pas, euh, pas des livres qui sortent des États-Unis, c'est euh, en Norvège, je pense. toujours euh, un doute la... Je crois que oui, oui, l'auteur des livres euh,
0: initiaux, un qui vient... Euh... Je pense que c'est la Pologne, mais euh, de mémoire, oui. Ouais. Oui, 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 ça vient de la Pologne et euh, pour avoir euh, lu tous les livres, j'ai pas joué au jeu par contre, j'ai lu les livres euh, et la magie fait grande partie de cette série-là de Witcher, autant par les sorcières qui sont là, les magiciennes, que par euh, Geralt lui-même qui fait que... Ce qui fait quand même quelque sorte de magie pour se protéger, euh, autant dans ses combats que euh, dans la vie courante. Donc, c'est quand même une série qui est très 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 intéressante et en même temps que beaucoup d'action.
1: Et très riche en contenu, mais en fait, The Witcher oui. est. Euh, euh... Cyberpunk sont de la même compagnie CD Project Red, donc il y a quand même beaucoup de contenu au niveau du lore, c'est très intéressant à ce niveau-là.
0: C'est ça, puis au niveau des créatures magiques que, euh, de, que le Witcher rencontre, que le sorceleur, en français on appelle ça le sorceleur, <rire> euh, rencontre, eh bien, euh, tu sais, c'est toutes des créatures magiques qu'on euh, qu qu connaît aussi de par les légendes, de par les mythes euh, qui ont passé au travers de l'histoire, et tu sais, autant que l'auteur vient de Pologne, ben particulièrement, on voit beaucoup de, 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 de créatures de cet environnement-là aussi mm. un peu. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant quand même au niveau de mythes, légendes à, euh, à aller voir. C'est pas que
1: du, euh, du garbage, de la poubelle. Oui. Hein. Pour le même côté un petit peu, peut-être Dark, mais... En tout cas, il est bien légère au fil des années, c'est Diablo, Diablo 1, 2 et 3, euh, qui, oui. euh, qui fait référence aussi à beaucoup de choses au niveau de, de la religion catholique, comme les Nephilim. Euh, les nephalim je pense que les autres ils les appellent, là, mais euh, les anges, les démons, lilith les ouais. euh, ils sont tous là. Euh, généralement, les démons ont juste des noms un peu modifiés euh, légèrement, mais c'est les mêmes personnalités. Euh, parce que je pense que as un, as un truc de copyright, c'est c'était pas... <rire> mais euh, Mephisto, tu sais, à part, je ne parle pas des, des pouvoirs des personnages des héros, là, mais je parle vraiment, là, au niveau du contexte, du lore, euh, qui peut être intéressant. C'est sûr que c'est pas zéro véridique, là, ben, ou, ou zéro lié aux, aux histoires de, de, de King James, selon euh, les bibles, là, les, les, de démonologie et tout ça, mais au moins c'est des beaux clins d'œil à certains personnages, dont Lilith qui revient justement pour Diablo 4 euh, mais là je ne l'ai pas noté parce qu'il n'est pas encore sorti et je pas de date, puis en tout cas c'est Blizzard. mais euh, éventuellement ça peut être quelque chose aussi, là, comme son Diablo Immortal aussi devrait ressortir d'autres démons, et il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil sur des démons qui ne sont pas nécessairement des boss là, dans, dans le jeu, mais juste des, des petits, des petits monstres ordinaires, donc c'est intéressant à ce niveau-là sur une touche un peu plus peut-être euh, joyeuse <rire> dans le fantastique, on a les sims! Eh oui, les sims font clin d'oeil à la, la sorcellerie au niveau des, euh, du jeu 2, 3 et 4, euh, donc celui qui est en cours aussi en ce moment. Euh, ils vont, bon, il faut tu collectes des, des plantes magiques. Généralement, c'est des plantes euh, reconnues dans le, dans le milieu. Du wolfbane, euh, des, des, <rire> plein de petites plantes euh, agréables. Euh, qui, qui sont liés avec euh, le domaine de la sorcellerie, avoir des chaudrons, euh, Même dans la dernière expansion, tu peux même invoquer des esprits avec une table tournante. Donc, <rire> 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 moi, ça me parle, ça! <rire> <rire> Puis bien tu peux, sûr! <rire> tu peux devenir un investigateur du paranormal. Donc, il y a plein de choses qui sont allées un petit peu pousser en clin d'œil, bien sûr, souvent en lien avec le thème d'Halloween, mais quand même, ça fait un petit clin d'œil au truc de sorcellerie. Maintenant, vous avez même euh, des livres avec des... Euh, des recettes de potions ou des sorts en particulier avec des plantes. Donc c'est vraiment aller chercher un petit peu plus le côté sorcellerie à chaque à chaque nouveau Sims. Je ne sais pas s'il si va y avoir un Sims 5, mais éventuellement... Donc depuis 2004, avec les Sims 2 qui sont dans, la, dans le thème de la sorcellerie, au moins avec une expansion, si vous l'achetez. Euh, et la dernière, pour le petit côté peut-être euh, fantastique, un petit peu cute, c'est Minecraft. Minecraft qui, oui, à premier regard, n'a aucun lien avec la sorcellerie. Euh, toutefois, il y a toujours des, des moyens de tweaker un petit peu le, le jeu. Euh, si vous allez euh, chercher un mode comme Tech It ou et, euh, Witchery, il vous permet de devenir une sorcière dans le jeu et d'envoyer des, des curses et de faire du voodoo et euh, de bannir des, des joueurs de votre territoire de sorciers. Euh, super le fun! <rire> Honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool comme, comme euh, modificateur. Euh, Minecraft est souvent perçu comme un jeu pour les, les enfants, très jeunes. Euh, la version originale peut être très jeune, mais les versions Tech It, par exemple, euh, vont pousser la donne beaucoup, beaucoup trop loin pour les enfants. Donc, ça vous permet aussi d'élargir et rajouter des modes de fun euh, comme... comme... Witchery, euh, que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils commencent à intégrer des... des ils surveillent quand même les modes qui se font sur leur jeu, on ne se cachera pas. Mais euh, ils commencent à intégrer deux, trois petites données ici par là dans le jeu original. Toutefois, c'est vrai, le, le système Witchery est vraiment, vraiment le fun. Donc, je trouvais que c'était important de le mentionner. Ce n'est pas quelque chose que les gens connaissent beaucoup. Mais euh, si jamais ça vous intéresse et que vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, juste écrivez-moi, je vais vous expliquer <rire> comment faire ça. Évidemment, ça vous prend un abonnement à Minecraft pour ça. Um, une petite, euh, petite mention spéciale aussi sur euh, Banjo Kazooie, sorti en 1998 sur Nintendo 64 et maintenant Xbox 360, parce que la franchise a été rachetée. Euh, euh, Banjo avait quand même une sorcière euh, dans son jeu, donc euh, il faisait souvent des références à des sortilèges, la mission de sorcière euh, verte. Donc <rire> ça aussi, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant. Il y a Town of Salem qui est sorti en 2014, qui était sur PC, une 10 plateforme Android et iOS. Euh, je pense qu'il faut avoir l'application. Par contre, c'est une espèce de multijoueur. Ça semble être en ligne. Ça semble être un jeu que vous pouvez vous inscrire et jouer sur votre euh, directement sur Chrome. Là. Donc c'est pas un, un jeu téléchargé. Euh, ça va être la cute, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. <rire> c'est des petits pixels. <rire> euh, personnellement, euh, j'ai euh, acheté euh, en Kickstarter euh, Sun Haven, qui est sorti euh, récemment. Je pense que ça fait trois mois. Peut-être un peu moins. Euh, en 2021, Sunhaven, c'est un farming simulator slash euh, RPG slash. Il n'est pas un MMO par contre. Là. Euh, vous êtes un, un personnage qui va, ben, comme d'habitude, finir par avoir la maison de son grand-père, je crois. Donc vous avez une petite ferme, vous faites des petites quêtes et vous pouvez être euh, sorcier, dagger, plein de choses, un ange ou un démon. Euh, et au lieu de juste mettre de l'eau sur vos plantes, vous pouvez faire euh, invoquer des, des nuages, tout ça, c'est cute. Euh, <rire> Puis il y a beaucoup, beaucoup de, des attributs, c'est des chapeaux de sorcières, des trucs comme ça, c'est vraiment le fun, ça fait changement un petit peu. Euh, sur PC, en ce moment, euh, ont annoncé avoir une version Switch, elle n'est pas encore euh, sortie, ils attendent des approbations, mais le, euh, le jeu est disponible sur Steam euh, en ce moment. Vous avez aussi Kitaria Fable qui est sorti il deux semaines, je crois lui c'est un Kickstarter que j'avais suivi. Euh, vous êtes un petit chat qui s'appelle Nyanka Et euh, vous... Euh, même chose, un petit farmer simulator. Euh, encore avec un petit peu de magie, un petit peu de... V votre grand-père était magicien et tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Allez voir. Euh, il est super beau sur PC et Switch. Donc, euh, deux petits jeux cute. Euh, j'avais des vieux, vieux, vieux jeux. Mais une petite mention spéciale à des jeux old school qui sont... Euh, cauldron qui est sorti en euh, 1985 sur commodore donc hein, c'est pas euh, c'est pas depuis récemment que les jeux de sorcières sont sortis euh, c'était un jeu où vous étiez une sorcière qui devait traverser euh, ben, le jeu entier pour donner la reine sorcière donc la witch queen et le jeu avait été très apprécié mais très critiqué pour sa difficulté donc vous risquez de les voir là, dans des sessions de, euh, de euh, qui appellent ça des sessions rapides là. donc il faut, faut traverser le jeu en, en très peu de temps euh, ils avaient une suite qui s'appelait euh, Cauldron 2 de Pumpkin Strikes Back. Euh, c'est tout ce que je sais sur le jeu, ça avait l'air vraiment, vraiment vieux, mais c'est une, une sorcière aux cheveux verts sur le cover. <rire> ils n'ont pas manqué leur coup de la sorcière. Et euh, il y avait aussi Cotton Fantastic Night Dreams, sorti en 91 sur PlayStation, Neo Geo Pocket Color. Donc ça date pas d'hier, ça non plus. Donc c'est un jeu de shooter où vous incarnez euh, Cotton, une sorcière, sur son balai qui part à la visite de plusieurs mondes magiques. Il y a eu une série de sept jeux, dont deux sortis récemment en 2021, soit Cotton Reboot sur PlayStation 4, Switch et PC et Cotton Rock'n'Roll Superlative Night Dream. Donc euh, il y a eu... je pense que ça avait l'air quand même assez populaire au Japon un peu plus ou euh, en Asie. Euh, pour les jeux qui s'en viennent, euh, j'ai euh, noté euh, quatre jeux, en fait, euh, qui valent la peine, peut-être un petit détour si jamais ça vous intéresse. On a Little Witch in the Wood, donc euh, la petite sorcière dans les bois, annoncé pour 2021 sur PC et Xbox One. C'est l'histoire de Ellie, une apprentie sorcière, et elle découvre des forêts mystiques et aide les résidents du, du village, en faisant des petites quêtes et missions, ça avait de l'air. Hyper cute! Donc si jamais vous voulez aller voir sur internet, il y a plein plein d'images. Donc c'est euh, Little Witch in the Wood. Euh, je vous ai parlé un petit peu plus tôt de Hellblade. Donc on a le Senua Saga Hellblade 2 euh, qui va sortir autant sur PlayStation 4 que PlayStation 5. Xbox One, Switch et PC, euh, c'est euh, la suite. Donc dans le fond du premier, comme je vous dis, si vous êtes fan de mythologie nordique, euh, vous allez devoir mettre la main là-dessus. Le Twitter est sur euh, YouTube et euh, c'est... Wow! Si vous aimez les symboles nordiques, vous aimez le principe de la volva. On en a parlé un peu dans un, un des, euh, des boxes que j'ai ouvert. Mais la volva, qui est cette de femme, euh, un peu la witch, là, en tant que telle, du village, là. Mais la grande prêtresse, peut-être. Ce serait la traduction d'une volva. Euh, C'est impressionnant, euh, la, la qualité d'image. Et euh, ça vous fait un effet, le, le Twitter. Puis on, on connaît pas le personnage. Ben, même si vous ne connaissez pas le personnage, ça, ça frappe. Il euh, y a Potion Permit qui va sortir en 2022, qui a un peu en retard. Il va sortir sur Switch, pc 4, PC et Xbox One. C'est un farming simulator encore, mais cette fois-là, vous êtes un alchimiste qui doit faire des potions pour son village. Donc, vous devez soigner les gens malades de votre village. Ça va être la hyper cute, très intéressant. Donc, ça va être à suivre. Et finalement, on a God of War Ragnarok, donc la suite de God of War qui est sortie en 2018. Euh, J'ai pas de date, aucune date d'annoncer pour le moment. Euh, je pense que c'est une exclusivité PlayStation, mais je suis pas certaine. Je crois que oui. Faudrait que je valide. Mais euh, God of War, je vous dis, l'histoire est intéressante, très adulte aussi. Là. Mais l'histoire est très intéressante, donc ça va être intéressant à suivre. Pour oh, terminer. <rire> Il y en avait, un hein, des <rire> jeux! J'ai l'impression que j'ai juste parlé depuis la dernière heure. Je m'excuse, j'espère que ça vous intéresse parce que sinon vous allez trouver le sujet long. Euh, pour finir, je pense qu'on j'ai fait un, un, petit, un petit top des sorcières qui se représentent dans les jeux vidéo. Euh, la, la liste est courte parce que euh, souvent, les... ce qu'ils des... appellent des banshees, des sorcières ou peu importe, c'est tout le temps euh, des, mm -hmm. des monstres. <rire> Donc, ah oui. Donc, on a très peu de personnalités. Euh, c'est souvent des... Bon, en tout cas, il y a souvent des méchants. Mais là, j'en ai deux, trois, je pense qu'ils sont, sont corrects. Euh, pour commencer, on a des personnages que Zelda connaît beaucoup. Euh, parce que, bon, ils viennent les de, jeunes en Zelda. Et Majora, Mask, -ce que c'est les sœurs Koum et Kokate? Je pense que les Kokate sont... Oui. Hein. Ça devrait Kut sortir. Kotake. Kotake. Koum et Kotake. C'est les
0: sœurs jumelles euh, qui sont des sorcières, et ces sœurs jumelles-là auraient formé euh, le, le roi Gérudo qui est euh, Gellendorf. Mm -hmm. euh, parce que, en tout cas, dans la culture Gérudo euh, quand il y a un mâle qui naît tous les cent ans et il devient le roi, donc c'est elle qui l'aurait formé et il serait maléfique. On suppose, à, à cause d'elles, euh, elles font partie d'un... C'est un des monstres, euh, je dis monstres, là. Mais ils font partie des, dans les, des, des méchants à combattre euh, au travers euh, du jeu de d'Ocarina of Time.
1: Dans Major Mass, par contre, ils, sont, euh, ils font juste un potion shop. Donc, c'est euh, un clin d'œil aussi aux sorcières qui ont des potion shops dans Link to the Pass. La sorcière, oui. je pense qu'il y en a juste une. Mais, euh, ouais, je pense qu'il y en a juste... J'en as appelé deux. Mais euh, bref, c'est les mêmes sorcières, mais j'ai un doute. J'ai un doute, Puis je pense que c'est juste comme um, de witch, c'est même pas... Euh, ils ont pas de nom, mais c'est souvent référencé à Kumi Kotake. <rire> on a, euh, pour les fans de Banjo-Kazooie, on a Gruntilda, donc, euh, c'est un gros gros visage vert avec un gros chapeau qui rit bizarre et qui est pas très gentil. <rire> On a la Witch of Omwick chez Bloodborne. Comme je dis, je connais pas nécessairement les, les jeux, donc Bloodborne, donc malheureusement je peux pas en dire plus sur le personnage. Euh, Vivienne, de Dragon Age Inquisition. Alicia, de Bullet Witch. Et Triss Merigold et Yennefer, de The Witcher. J'avais pas le choix. <rire>
0: Non, t'as pas le choix. <rire> J'avais pas le choix.
1: J'aurais pensé peut-être la l'aurait de comme nom, mais elle fait pas, euh, hum, fait pas tant de... Siri
0: elle fait... Non, elle fait pas vraiment de magie, Siri. Euh, elle a plus... Elle a des pouvoirs mais elle ne pratique pas la magie. Sais tu Mais les pouvoirs... Si vous n'avez pas vu la série, je ne vous vendrai pas le punch. Non. Parce que moi, j'ai lu tous les livres, donc je, je connais la fin. Mais euh, c'est ça, elle a des pouvoirs magiques, mais ce euh, n'est pas une magicienne en tant que telle. Elle, même elle-même, elle se considère plus comme, euh, comme une sorceleuse qu'autre qu chose, en fait.
1: D'ailleurs, si jamais euh, vous aimez beaucoup euh, The Witcher, Cyberpunk, il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil dont les personnages se retrouvent dans Cyberpunk, parce que c'est la même compagnie qui fait les deux jeux. Euh, il y a beaucoup de clins d'œil. série dans le jeu, euh, Yennefer aussi, ils n'ont pas les mêmes noms, là, mais des fois, ça varie un petit peu de la façon que c'est écrit ou... Euh, c'est pas des personnages importants, c'est des, des personnages de côté. Euh, mais si, euh, si c'est un monde qui vous intéresse, euh, un ou l'autre, euh, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Je pense qu'on a pas mal couvert au niveau des jeux. C'est sûr qu'il y a plein plein de jeux qu'on n'a oui. pas mentionnés, euh, plein de jeux qui peut-être mériteraient mention, euh, c'est difficile de faire le tri aussi hein, de ce qui... Euh...
0: Ben, surtout que quand on fait des recherches sur Internet sur des jeux de sorcellerie, ils nous sortent une tonne de jeux que oui, il y a de la magie à l'intérieur, mais c'est pas vraiment de la sorcellerie. Comme par exemple, les jeux de Zelda. Mm -hmm. Ils font partie des meilleurs jeux contenant de la sorcellerie et de l'occultisme. Mais oui et non. T'sais, oui, il y a de la magie dans le jeu, mais c'est pas de la sorcellerie en tant que telle, il n'y a, a pas vraiment de pratiquants, c'est juste que la magie fait partie du jeu. Euh, donc, si vous voulez jouer vraiment une sorcière, les jeux sont pas mal assez
1: limités. Ouais, la... À moins de jouer un MMO puis de jouer un rôle de caster, sorcière ou un truc comme ça. Ça, c'est un autre... Mais c'est pas une sorcière Qu qui va tu utiliser dire, des MMO? cercles de... Un MMO, c'est un peu comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV. Okay. C'est un monde où tu crées un personnage, puis selon la la discipline ou la classe ou la, la race, parfois, de ce que tu lui donnes, va avoir des sorts. Um, pour faire, bon, les, les multiples tâches qu'on euh, qu doit faire dans le jeu, là. Mais, euh, c'est un peu comme dans Elder Scrolls, en tant que tel. Ouais. Euh, tu sais, à part ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont référencées ou qui n'ont pas de sens. Il y a beaucoup de jeux d'horreur de, avec des fantômes. Je ne les ai pas mentionnés, parce que c'est vraiment juste un jeu d'horreur, en tant que tel. Ce ne sont pas des cas, euh, des cas réels où j'ai omis, de, je sais pas, la boussole d'or, par exemple, qui est dans le domaine fantastique. Donc, c'est des... C'est des petites choses qu'on, des fois, on fait des tris parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est c'est généralement des jeux que si vous aimez le domaine, vous aimez les parce en temps particulier, c'est des jeux que vous pourrez, pourriez trouver intéressant Je pense que la liste qui a été faite touche à des, y en a qui aiment ça, des vieux jeux, des vieux souvenirs, des vieux en, en 2D, il <rire> y en a comme ça, 3D avec les, les dernières technologies, donc il y en a un peu pour toutes les sauces avec, avec les listes qui sont là. Je vais tenter de mettre des liens vers les trailers de tous les jeux qui ont été nommés, mais je garantis rien. <rire> je pourrais le faire sur SNET, par contre. Je pourrais vous monter une liste avec tous ouais. les trailers s'il y a quelqu'un qui est intéressé, là, dans, dans le général. Pis, euh, ou justement dans la section podcast.
0: Oui, dans section podcast, je vais ça serait plus, euh, on, on le verrait plus avec les liens là, pour écouter justement
1: euh, ce notre podcast actuel. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Pis, euh, moi, c au moins juste le trailer des jeux, peut-être pas le jeu en tant que tel, mais ça va vous donner une idée si jamais ça vous intéresse de jouer à des jeux vidéo. <rire> non, mais c'est bien. Des fois, tu apprends plein de choses avec un jeu vidéo que euh, juste la mémoire ou... Euh, parce que des fois, tu t'entraînes à apprendre quelque chose, mais dans un sens, euh, ça va te servir plus tard. Moi, je n'ai pas de mémoire. Mais ça, dépend,
0: que... ça dépend vraiment du jeu, parce que, mm. oui, il y en a qui sortent beaucoup de tout ce qui est légende les mythes, les mythologies, mais euh, ils s'amusent beaucoup, ils en font ce qu'ils veulent, en fait, c'est pas vraiment la réalité, ouais. c'est pas vraiment le la vrai la vraie mythe, la vraie, euh, la vraie histoire, donc... Il faut faire attention là-dessus. Il y a même, certains jeux que tu as l'impression que, ah oui, c'est de la magie, puis j'apprends la magie, mais ça dépend vraiment de l'auteur, s'il a voulu être, tu euh, sais, s'il a voulu vraiment respecter, euh, tu sais, comme les vraies pratiques, la vraie croyance, le vrai mythe, ou s'il a voulu juste le mettre à sa sauce.
1: Parce qu'il y en a, que tu le sens, il y en a qui aussi qui vont aller chercher des des petites clés. Par exemple, Assassin's Creed, euh, souvent, mettons, tu rencontres une, une déesse Ben, whoop, dans un journal que tu as dans le jeu, tu vas avoir une fiche sur, je sais pas, mettons, Zeus, Là, il va y avoir l'explication de bon, le, la mythologie sur Zeus. C'est sûr, ça vous donne un, un clin d'œil sur ce que c'est, ou ce qu'il est, ou les trucs qu'il a fait historiquement, en tout cas, selon les livres, ou selon les références, parce que souvent, dans Assassin's Creed, il va marquer la référence. Mais c'est vraiment juste des référents, c'est pas nécessairement de l'information crue. T'sais, si vous, vous, vous prenez toute l'information, que vous avez dans un jeu vidéo, mettez ça ensemble, puis vous mettez ça sur SNET, par exemple, ben, ça risque de pas rien concorder, parce que c'est mm -hmm. remanipulé tellement de fois. Mais au moins, ça donne la piqûre ou juste piquer un intérêt. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la mythologie nordique. Euh, même si je ne suis pas vraiment pratiquante là-dedans, mais j'aime beaucoup comment la, la façon de voir les choses, j'écoute des séries, des, je lis des livres là-dessus, et euh, quand j'apprécie, quand je vais justement dans euh, God of War, le monde, comment c'est imagé, tout ça, il y a peut-être des petits déclics des fois qui se font, mais euh, je me dis, ben, si jamais ça m'intéresse, je vais aller lire ce sujet aussi, il ne faut pas juste se fier aux jeux vidéo, vous en sortirez pas, <rire> mais non. savoir en telle date et telle date, c'est le signe du verso, moi, c'est quelque chose que je ne retiens pas. Donc, le petit jeu Astra Astralogela, je ne sais pas, là, attends, attends, je l'avais ici, là. Euh, Astralogaster, peut-être que ça va être bon pour moi, ça. <rire> Donc, on va vous mettre... Je vais essayer de vous faire la liste de tous les, euh, les trailers, puis on, on pourrait vous faire ça là, ensemble. Peut-être vous donner une idée si jamais, euh, si jamais ça vous intéresse. Oui. Sur ce, je pense qu'on... <rire> on, on a, a fait, fait le tour. tour. Oui. <rire> Je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.
0: Oui, à la prochaine! Bye! Bye. Au revoir!